0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 3 de agosto. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El activista Pedro Albert Sánchez depone huelga de hambre y llama al diálogo entre todos los cubanos. Un expreso político cubano lleva siete días en huelga de hambre frente al Capitolio de Estados Unidos. La seguridad del Estado impide que le puedan dar el botellón del gas a los hijos de la presa política Yenelis Delgado cue la policía política engaña y acosa a Moraima Rodríguez, tía del preso político Alexander Díaz Rodríguez.
2: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: Comenzamos informando que el activista Pedro Albert Sánchez decidió este miércoles de poner la huelga de hambre que inició en la tarde del viernes 28 de julio. Al anunciar esta decisión, el activista pidió entendimiento y la creación de espacios para el diálogo entre todos los cubanos. En varios videos enviados a palos vienen de diario de Cuba, el también profesor señala que comenzó a alimentarse en la tarde de este miércoles.
3: Me siento un poco mejor después de estar haciendo estos videos porque cuando comencé, fíjense que comencé a hacer los videos por, por las actividades que tenía, de hecho intentando vomitar eso fue terrible, y haciendo estos videos me he sentido mejor. Hoy a la una de la tarde ya voy a alimentarme. De aquí son las 5 y 21, dentro de, no sé, la hora que sea, dentro de unos minutos voy a tomar algún líquido y voy a comenzar a alimentarme para tomar fuerzas y hacer lo que pueda y aportar mi
0: granito de arena a esa cooperación. Desde su vivienda en Guanajuato, La Habana, Albert Sánchez lamentó que el diálogo no está entre las opciones del régimen cubano. Surgen dos palabras de inmediato, vamos a dialogar pero es que el régimen
3: no quiere dialogar. Yo soy un ejemplo de que el régimen no quiere dialogar. Yo pudiera dar una conferencia de las veces que me han cerrado la puerta y de eso se va a hablar en otro momento si es necesario. Bueno, entonces, si no dialogamos, si no aceptamos diálogo, por lo menos, por lo menos, vamos a dialogar entonces, vamos a analizar entre las personas que disentimos de lo que está ocurriendo o de lo que está haciendo ese régimen. Vamos a analizar entre nosotros cuáles son las posibilidades de cooperar entre nosotros ante los problemas
0: precisos que tiene el país. Pedro Albert Sánchez, condenado por los delitos de desorden público y desacato a cinco años de limitación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021, afirmó que para reconstruir la nación hay que perdonar yo creo que tiene que haber un mínimo de perdón sin ese margen de perdón y sin una posición de coraje y de vencer esos peligros que tenemos ante el lastre histórico no se puede comenzar a construir la nación concluyó en su mensaje este cubano informamos además que el expreso político cubano Luis Enrique Labrador Díaz lleva ya siete días en huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos en la rutina de su huelga el cubano permanece sentado en una silla con dos letreros que dicen abajo la dictadura asesina de Cuba tanto en español como en inglés de noche duerme en un banco cercano al Capitolio ya que no se permite pernoctar en los terrenos de la sede del cuerpo legislativo Labrador Díaz comenzó su huelga de hambre el pasado 28 de julio justo el día también que comenzó Pedro Álvarez Sánchez por cierto el huelguista explicó las razones de esta acción cívica a Martí Noticias en estos momentos yo ser un preso político haber sido torturado en las cárceles yo fui torturado en las
1: cárceles castristas por parte de, de la dictadura castrista asesina. Siento mucho el dolor y por lo que están pasando en estos momentos los jóvenes que se pronunciaron en las calles y sé lo que es estar ahí, a la merced de Dios que hay muchos que los esconden, los torturan y nadie sabe nada en el mundo. Y entonces yo soy un luchador por los derechos humanos y por la libertad de mi sufrida Cuba desde que soy un niño y es algo que yo siento y yo sé que se sienten mal y decidí venir aquí al corazón de la, de la democracia de los Estados Unidos a pronunciarme y a exigir a la dictadura castrista asesina la inmediata liberación de estos jóvenes que se encuentran cumpliendo injustas sanciones en las cárceles castritas por eso lo he hecho de actuar de los parámetros de la libertad
3: de expresión.
0: Labrador Díaz fue uno de los 53 presos que fueron puestos en libertad en el año 2015 luego del acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba para normalizar las relaciones bilaterales que incluía el compromiso del régimen de Castro de liberar a un grupo de presos políticos. Este activista también expresó su frustración con lo que considera es una falta de acción por parte del gobierno del presidente Joe Biden, para lograr la democracia en Cuba. Al respecto, exigió que el presidente Biden le dé una explicación a los cubanos y al mundo, porque ya son 64 años que llevamos viviendo una odisea. Concluyó en su mensaje, Labrador Díaz.
2: Palos viene.
0: También damos a conocer que la seguridad del Estado impidió que a los hijos de la presa política Yenelis Delgado Cue, más conocida como Mambisa Agramontina, le puedan vender el botellón de gas para cocinar, al no dar el autorizo en el que se exponga que Delgado Cue está presa y que sea otro el familiar el que pueda recoger el botellón de gas. La denuncia fue hecha por la madre de la Mambisa Agramontina, Leticia Cue, en un audio publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. Desde el
2: día 5 de julio yo le estoy pidiendo de favor mío a la capitana la jefa del penal, que me dé una carta donde dice que mi hija se encuentra presa y con su número de carne de identidad me hacen esa carta. Con esa carta yo voy hasta el depósito del balón del gas y me, y me pueden vender el balón del gas para los niños. Pero ya en él le dijo, ve acá, mi mamá viene el lunes, ya me hiciste la carta para que me den el balón para mis hijos. Y ella sencillamente le dijo, yo te lo iba a hacer, pero, y se queda en pausa. Por supuesto, mía, hija le dijo, ya le entendí, es la civilidad de Estado la que le dice, que no me den el papel para mis hijos, para que mis hijos tengan que cocinar. Ella no contestó nada, mi hija está convencida que ella no tiene en contra nada con darle el papel, porque incluso hace 15 días, más o menos 15 días, ella le dio un papel precisamente del balón del gas a otra reclusa. Y la expresión de ella fue que ella no podía hacer nada. La madre
0: de esta opositora responsabiliza directamente esta acción a la seguridad del Estado y señala que es una represalia contra su hija, por su manera de pensar.
2: ¿Quién es la que no, ¿Por qué no puede hacer nada? Porque era el Secretaría de Estado la que está mandando a que no le den a mí el papel para yo poder sacar el tarretón del gas licuado y tener garantizada la, co la cocina para mis nietos. Está buena la represión, mía no va a cambiar, mía no va a transar, mía no, no va a cambiar su, su ideología y su dignidad y sus principios por nada. Yo, la mamá de ella, está haciendo esta denuncia. Ellos saben que yo tampoco tengo miedo, que ellos saben cuál es mi ideología, ellos saben cómo yo pienso.
0: Y Enelis Delgado Cue fue detenida el 4 de abril de este año en la ciudad de Camagüey presuntamente acusada de desacato y permanece en la prisión de Kilo 5 para mujeres. La opositora días antes se había solidarizado con Aniet González, otra activista que fue detenida en la misma ciudad por publicar en redes sociales fotos envueltas en la bandera cubana. Para finalizar, informamos que Moraima Rodríguez, tía del preso del 11 de julio, Alexander Díaz Rodríguez, se encuentra bajo vigilancia constante en su vivienda. Después de haber sido engañada con la supuesta liberación de su sobrino, y detenida por varias horas en el penal Kilo Cinco y Medio en Pinal del Río, según denunciara esta mujer en un audio enviado al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Así lo narra esta cubana.
1: En este momento estoy sitiada en mi casa por la seguridad del Estado, por el motivo de que de viernes para sábado hicieron una llamada que fuera a recoger a mi hijo, que estaba de libertad que le habían puesto de libertad, que le llevara ropa, que estaba en la sala de penado. Me dirigí a la sala de penado, me dijeron que eso no era ahí, que ya le estaban, se encontraba en la prisión, que eso tenía que ser por, eh, por la prisión. Eso me lo hizo llegar el que me dijo esa información allí en el hospital, en la sala de penado, fue Teniente Coronel Felipe, que no le sé su nombre, pero nos dirigimos a la prisión del 5 y medio, y allí fui atacada por el jefe de unidad. Y todo fue un engaño, me atacaron. Duramente eh, me quitaron el carnet de entidad, eh, me retuvieron allí todo lo que el tiempo que ellos hicieron hasta que me devolvieron el carnet de entidad y pude salir de allí de, de la prisión.
0: La tía de Díaz Rodríguez señala cómo después de ser víctima de este engaño. Tiene vigilancia permanente en su vivienda.
1: Llevaba ya unos cuantos días ingresado y el viernes recibo la llamada y me puse muy contenta. Eh, voy a recoger a mi hijo y me llevé este impacto. Y entonces ahora estos sicarios eh, no me dejan vivir tranquila, eh, todo es así constante, incluso tengo llamadas también por seis llamadas que me hicieron el domingo por el número privado y hoy ya se encontraron, se sentaron en la puerta de mi casa donde iba a salir a buscar, a ir a la bodega a buscar este lo que tengo en la bodega, que entró a la bodega, es decir, el azúcar, que yo siempre guardo el azúcar a mi hijo y ellos estaban sentados allá afuera y el señor del pullover de Lista, que es musicario, me dijo que yo no podía salir que yo estaba eh, en, totalmente en vigilancia. Es lo que tengo eh, eh, acontecido desde de, el viernes hacia acá. Eh, me están torturando psicológicamente.
0: El sobrino de Moraima Rodríguez, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años, es opositor y uno de los presos del 11 de julio. Recibió una condena de cinco años por participar en la protesta de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. El preso político presenta un delicado estado de salud al tener cáncer de garganta en un estado avanzado y ha estado por largos periodos de tiempo en la sala de penados del hospital Abel Santa María de Penal del Río. Antes de caer preso, Díaz Rodríguez había sido miembro del proyecto Emilia, organización fundada por el médico y exprisionero político Oscar Elías Bisset.